0: Je vous accueille aujourd'hui dans l'univers de combattantes. Je parle ici de combattantes non violentes qui sont liées par l'envie d'intensifier la connaissance d'elles-mêmes pour avancer au quotidien, avec la joie du cœur uniquement. J'ai appelé ce podcast « Combattantes » car je fais partie de ces personnes pour lesquelles la résilience fait partie pleinement d'elle-même. De mon côté, je suis Charlotte Vallée, coach, hypnothérapeute et praticienne en massage du visage Cobido sur Paris. Je vous accueille dorénavant dans le 17 e arrondissement. Aujourd'hui, il s'agit d'un hors-série sur le sujet du regard des autres. Depuis enfant, tu as toujours été plus grand que la moyenne. Ce n'est pas de ta faute, mais tu as longtemps essayé de te rapetisser en courbant le dos ou en t'affalant un peu plus que les autres. En grandissant, tu as accepté cette situation et tu sais désormais que chacun est comme il est et surtout qu'être grand te permet de nombreuses choses. Et lorsque tu entends des chuchotements sur ton passage, marqués de grandes perches, géants, etc., tout cela glisse sur toi lentement et ne vient sûrement pas entraver l'image que tu as de toi-même. Évidemment, voici la meilleure attitude à adopter. Mais je vous l'accorde que ce n'est pas toujours évident. Dans cet épisode hors série de podcast, nous allons aborder ensemble... Comment réussir à se détacher du regard des autres Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai envie d'échanger avec vous sur un sujet bien particulier. Il s'agit tout simplement du regard des autres. Bon, le regard des autres, on va pas se mentir, que ce soit toi qui écoutes cet épisode aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit ma cousine, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ou même parfois mon chien, euh, on est souvent très attaché à ce fameux regard. Le problème, c'est quoi C'est qu'on ne va pas se mentir. De façon générale, il y aura toujours plus de personnes qui vous jugeront, toujours plus de personnes qui ne vous porteront pas forcément dans leur cœur, plutôt que des personnes qui vous adorent, qui vous idolâtent, qui parlent bien de vous. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, je ne sais pas exactement sur quoi on s'est basé, mais il y a une étude qui a été faite qui dit que dans toutes les personnes que vous fréquentez, d'ailleurs plutôt de près que de loin, il y a 20% des gens, qui trouve que vous êtes un gros con. <rire> Alors oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est la réalité. Le problème, c'est quoi C'est que du coup, si on s'attache un petit peu trop au regard des autres, eh bien, notre vie ne dépendra que des autres et on ne fera pas les bonnes décisions. Toutes les décisions... Les, les plus intéressantes ou toutes les décisions qui viennent du cœur sont aussi les décisions qui seront les meilleures pour vous. À partir du moment où le regard des autres rentre en jeu, vous pouvez être certain que les décisions qui seront prises n'auront pas un impact très positif sur votre vie. Ce qui fait que le regard des autres, finalement, n'a pas grand intérêt. Le regard des autres peut parfois ressembler à un scanner, d'ailleurs, très puissant, qui jaugerait le moindre détail de qui nous compose. Qui ne s'est jamais changé avant de sortir, par exemple, de chez soi, par peur de ce qu'autrui pourrait dire ou penser Qui s'est déjà retenu d'exprimer une opinion, une pensée, en se disant, en se convainquant que, tout simplement, ce ne serait pas pertinent Vous avez typiquement, réfléchissez à ce genre de situation vous êtes à un dîner sur une grande tablée, d'ailleurs plus ou moins grande, hein, on peut être seulement quatre, et puis vous avez envie de dire quelque chose. Mais au final, ça restera au bout de votre langue mais vous n'en parlerez pas par peur qu'on vous juge. Toutes ces restrictions que l'on s'impose à soi-même, parfois souvent d'ailleurs, voire tout le temps, c'est une des conséquences du regard d'autrui qui pèse sur nous et que l'on peut vouloir éviter à tout prix. Alors comment s'en défaire Quelle est la recette miracle pour pouvoir vivre de la façon dont tu l'entends, sans avoir à te contraindre de dire ou d'agir c'est ce que nous allons aborder ici dans ce podcast aujourd'hui. Et pour cela, il faut d'abord comprendre d'où vient ce regard des autres et de quoi il est composé. Puis, il te reviendra le choix de le détruire, de le faire passer au second plan de ta vie pour pouvoir devenir la star principale de ton existence. Est-ce que tu es prêt Avant toute chose, le regard des autres, d'où viens-tu Depuis la nuit des temps, il semblerait que l'homme soit conditionné à faire bonne figure. Marque importante de diverses époques, le bien présenté en est presque devenu, des siècles plus tard, une réelle marque de fabrique de l'être humain. Savoir cacher ce que l'on aime, ou tout simplement ce que l'on n'aime pas, ou ce qui nous dérange, est un art très fin et nécessaire pour empêcher à tout prix l'autre de remarquer ce que l'on n'assume pas, ou que l'on croit détestable. Très vite, cette recherche d'approbation de l'autre devient monnaie courante. Par exemple, les cacaneries de la cour se muent en murmure des rues, et toutes les classes sociales sont touchées. Depuis aussi longtemps que l'être humain existe, il juge, jauge, examine sous le moindre trait ses compères. Mais alors D'où vient cette manie impolie, presque sauvage, de toujours vouloir lorgner ce qui se passe chez les autres L'éducation ainsi que l'environnement dans lequel tu as évolué peut influencer plus ou moins cette peur du regard des autres. De plus, cette peur du regard des autres est propre à chacun tout en étant universelle. Et pour cause, chacun a des complexes, des petites choses avec lesquelles il peut avoir du mal à dealer certains jours. Et c'est ce symptôme du manque de confiance en soi qui ouvre les portes de la projection de tes propres peurs et appréhensions sur les autres. Je vais te donner un exemple. Il y a maintenant 5-6 ans de ça, bon précisément en 2013-2014, j'ai fait une très grosse crise hormonale. Mais quand je dis très grosse, j'ai eu des boutons, et je ne parle pas de 10, 15, 20 boutons, ce que j'aurais aimé avoir, j'en ai plutôt eu 350 sur tout le visage. Il s'agissait de boutons kystiques, enflammés, donc c'était un mixte entre des boutons rouges et blancs, et chacun de mes boutons me faisait extrêmement mal, mais surtout chacun de mes boutons ressemblait à une montagne. Ce n'était même pas cachable, avec du fond de teint, une crème teintée ou quoi que ce soit, ma peau était totalement dévastée et très abîmée. J'avais déjà fait des crises hormonales suite à des arrêts de pilules, mais... Cette troisième, ce troisième arrêt de pilule et cette troisième crise hormonale m'a vraiment dévisagé le visage. Alors aujourd'hui, on, on ne le croit pas forcément, parce que quand on me regarde, j'ai plus forcément de cicatrices d'acné. J'ai mis en place différentes méthodes de façon à, à améliorer ma peau et, et à la rendre un peu plus saine. Mais en tout cas, j'ai fait cette crise hormonale qui a été très douloureuse. Et ce qui est dingue, c'est que même une simple copine, à cette période, j'avais du mal à aller la voir par peur qu'elle ne regarde que mes boutons. Je ne parle même pas d'un petit copain ou d'une date, c'était vraiment mes propres copines, c'était douloureux d'aller les voir. C'est-à-dire que de temps en temps à cette période, je préférais m'enfermer chez moi devant un film, devant avec ma propre raclette, etc. plutôt que d'aller partager une raclette avec une amie qui m'était chère. Et ça, ça a duré plus de 8 à 10 mois parce que ma crise hormonale a duré tout ce temps. Donc je me suis complètement enfermée sur moi et renfermée sur moi en me disant que finalement le regard des autres sur ma peau était beaucoup plus important que l'amour que la personne pouvait me porter. Sauf que dans ce type de situation plus tu vas avoir l'impression que l'autre regarde ta peau, plus l'autre regardera réellement ta peau. Parce que l'attitude que tu vas adopter va générer une curiosité de la part de l'autre. Typiquement, à l'époque, moi, ce qui se passait, c'est que j'avais tendance à... J'ai des cheveux très épais, j'ai une grosse masse de lionne. J'avais tendance à mettre mes cheveux pile devant mes joues et devant le collier, donc c'est cette partie de bas du visage, de façon à cacher mes boutons. Donc j'avais toujours les cheveux un peu partout dans le visage, ma nuque et mon visage jamais dégagés, pour cacher mes boutons. Sauf que comme c'est des choses qui n'arrivaient pas auparavant, avant cette crise, forcément la personne qui était en face de moi se demandait pourquoi je cachais mon visage et du coup avait tendance à finir par regarder mes boutons alors qu'à l'origine, cette même personne n'aurait pas forcément regardé mes boutons. Et ça, c'est très important que d'en prendre conscience. C'est nous, et seulement nous seuls, qui créons le regard de l'autre de façon positive ou négative. Mais pourquoi, en soi, le regard des autres pèse autant À l'ère des réseaux sociaux, plus que jamais... Tout le monde semble avoir un avis, et ça vous le remarquerez. Mais peut-on reprocher au monde son indépendance Lorsqu'envoyer un commentaire est bien plus simple que de débattre en face d'une personne, les déviances sont alors courantes et multiples. Et avec elles, les premiers effets du harcèlement, mais aussi de la comparaison, voire des compétitions malsaines. Et lorsque tout le monde peut observer tout le monde au-delà des régions, des pays, des océans, comment ne pas te sentir observé en permanence Outre cela, il existe une peur intrinsèque, celle des conséquences du jugement des autres, complexe physique exacerbé, crainte de s'affirmer, peur de faire certains choix, pression continue, les moqueries, etc. Après tout, que se passera-t-il si les autres te voient réellement je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, le ciel est bleu, les oiseaux chantent et tu abordes cette jolie robe rouge qui te plaisait tant à l'époque. Tu as attendu que le printemps revienne pendant de longs mois et c'est enfin le printemps depuis hier, le 21 mars. Tu peux la porter, cette robe. Oui, mais en marchant dans la rue, tu sens les regards sur toi et spécialement aujourd'hui plus que d'habitude. Et en moins de temps, qu'il n'en faut pour le dire, tu sais, ou tout au moins, tu penses savoir que c'est à cause de tes formes rondes et de tes cuisses que tu te trouves trop grosse. C'est décidé, tu ne porteras plus ni robe, ni jupe. Mais est-ce vraiment une solution En fait, ne pas se confronter au regard des autres, ne pas être dans le viseur de ces snipers suprêmes, c'est aussi car parfois, tu peux avoir envie de rester caché. Ne pas vouloir s'exposer est normal, personne ne voudrait être observé, examiné sous toutes les coutumes. Et pourtant, la peur du regard des autres est une chose puissante si tu la nourris de ta crainte. Par exemple, en ne portant que des vêtements lambda, en n'émettant pas vraiment d'opposition lors des débats et en dissimulant avec précaution et tout simplement préciosité tes avis, tu parviens à te faufiler dans les mailles du filet du jugement. Mais es-tu pour autant épanoui Selon Léon Festinger, psychologue américain des années 50, la notion d'exposition sélective est à prendre en compte dans la prise de conscience du poids du regard des autres. Cette notion explique que finalement, le regard des autres n'est rien sinon ce que l'on recherche soi-même chez autrui qui pourrait porter la confirmation que nos propres croyances et pensées. Autrement dit, le regard des autres est le reflet du regard que tu te portes à ton encontre et qui parfois a besoin de substance, de réel pour pouvoir s'ancrer toujours plus profondément au-dedans de toi. Je vais te donner un exemple. Tu es en classe et n'as pas encore réussi à te faire beaucoup d'amis. Cette nouvelle ville, ce nouveau lycée, cette nouvelle vie, tout cela fait beaucoup pour une personne aussi incertaine que toi. Et pour cause, tu n'as jamais eu confiance en toi. Ce jour-là, le professeur pose une question. Personne ne semble vouloir participer. Alors timidement, tu lèves la main. Et tu sens les regards peser sur toi. Ta respiration s'accélère. Et puis, tu sens d'un coup que c'est le drame. Tu baisses ta main. Trop honteuse, trop heureuse que tout apprenne à quel point tu te sens bête d'être aussi timide. Dans cette situation, tu donnes au regard des autres le pouvoir de confirmer ce que toi-même tu penses de toi. C'est donc de l'exposition sélective. Ainsi, il existe plusieurs raisons qui font que le regard des autres peut être aussi pesant au quotidien. Qu'il soit le reflet de ce que tu penses de toi ou qu'il ressente à travers la crainte de la découverte de tes défauts ce regard, ce jugement, que tu ressens est parfois handicapant et contraignant dans ta vie Alors quelle solution as-tu enfin envie d'essayer pour t'en défaire Mais avant toute chose, comment s'en défaire Pour pouvoir t'en défaire, il est essentiel de comprendre quelles sont les conséquences réelles du regard des autres sur toi. Selon la théorie de Léon Festinger, le jugement des autres est donc une sorte de reflet de tes propres inquiétudes. Pour endiguer cela, tu peux tout simplement travailler sur toi-même afin de te libérer de cette sensation pressante et oppressante. Il faut que tu acceptes, la fameuse acceptation avant tout. Avant la totale acceptation de toi-même et des traits psychologiques et physiques qui te composent, il est important d'accepter un fait fondamental. Les autres jugent, mais ni plus ni moins que toi-même. Accepter cette partie de toi qui peut parfois se manifester et s'exprimer en émettant un avis positif ou négatif sur une autre personne te permettra d'accorder moins d'importance à ce que les autres peuvent penser de toi. De même, en déconstruisant cet état d'esprit un peu trop critique, tu parviendras tout simplement à te détacher dans un premier temps du regard que les autres portent sur toi. Je te donne un exemple comme à chaque fois. Tu es en terrasse avec Lucie et Sarah, tes deux meilleures copines, et tu attends ta commande. Mais voilà, une jeune femme passe et ses collants ne sont pas du tout en accord avec son sac. Plutôt que de le mentionner à voix haute devant tes amis, essaye de simplement ignorer ce fait pour ne pas donner de la nourriture au monstre du jugement. Mieux, tu peux t'encourager à trouver une qualité ou un trait appréciable chez cette personne qui vient de passer devant toi. Ainsi, tu remplaces cet esprit critique, ce regard des autres que tu as en toi, par un sentiment bienveillant et amical. Et puis, tu peux tout simplement aussi investir en toi-même. Cet exercice est très intéressant, car en plus de ne pas te fier au jugement des autres, cela te permet de pouvoir booster ta confiance en toi et ton estime. Investir en toi-même, c'est parier sur tes chances, sur les choix que tu as faits et apprendre à te faire confiance. Tu es une personne formidable et travailler sur toi-même, faire tout simplement ce qui te plaît te permettra de progresser toujours plus et de moins en moins douter de toi, de tes capacités ou de tes compétences. Pour exemple, c'est le jour J, tu es hié. Après des mois de culpabilité et d'hésitation, tu t'es tout simplement enfin accordé une séance de massage. Prendre du temps pour toi, T'octroyer un moment de détente n'est pas égoïste, c'est parfois nécessaire. Et un massage est toujours une bonne idée pour se reconnecter à soi-même et apprendre le fil de sa vie avec plus de calme et d'ouverture d'esprit. Investir en toi-même, c'est tout simplement mettre en œuvre des choses afin de pouvoir aborder ton futur avec plus de sérénité. Dans ce cas présent, cela te permettra de te détacher de la pression sociale et du regard des autres. Puis ce que tu peux faire aussi, c'est de rationaliser. De rationaliser toutes les situations, c'est surtout ne pas laisser tes émotions t'emporter dans une interprétation plus grande que ne l'est réellement la vérité. Autrement dit, c'est savoir faire preuve de pragmatisme pour parvenir à passer au-dessus de certaines situations. Dans le cas du regard des autres, c'est savoir qui tu es pour savoir qui tu n'es pas. Peu importeront les avis non sollicités et les jugements des autres si tu sais déjà qui tu es. D'ailleurs, n'hésite pas à écouter mon épisode de podcast sur la connaissance de soi-même. À partir du moment où tu te connaîtras assez, finalement le regard des autres n'aura plus une très grande importance. Encore une fois, il y aura toujours plus de personnes qui seront là pour te critiquer plutôt que pour te valoriser. Donc valorise-toi toi-même, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et part toujours du principe que si typiquement tu es dans une période où tu as l'impression qu'on te critique beaucoup à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, tu te critiques déjà assez. Et ça, les gens le savent. Tu sais, je vais te donner un exemple qui m'est personnel. Euh, je me suis donc développée dans tout ce qui est massage du visage et notamment massage kobido. Je ne sais pas si tu es au courant. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir ma page Instagram Thérapie. Et ce qui est assez dingue, c'est que quand tu es dans le bien-être, ou du moins moi, quand je me suis développée dans le bien-être, je me suis dit, c'est cool, je vais mettre un pied, voire mes deux pieds, dans un milieu très bienveillant. Le bien-être. Et au final, le bien-être aujourd'hui est très concurrent et... Il y a une espèce de, de, il y a une espèce de, de course à euh, qui aura le plus de clients, qui vendra le plus. Sauf que moi, je ne peux pas rentrer là-dedans tout simplement parce que je suis quelqu'un d'assez sauvage. Euh, et j'aime vivre pour moi. Je n'ai pas besoin d'avoir toujours des, des points de comparaison de qui fait mieux. Je m'inspire de la différence et je m'inspire de personnes qui, qui sont potentiellement meilleures mais je suis fière de ces personnes je suis fière de tout ce qu'elles font et je m'inspire d'elles d'ailleurs souvent je leur fais part que, que ce sont des, des personnes qui selon moi ont une pratique assez extraordinaire mais tout le monde ne réagit pas de la sorte le kobido en réalité typiquement existe depuis la nuit des temps c'est une pratique qui, est, qui, qui a été créée au Japon et je suis loin d'être pionnière en la matière sauf que Ayant une base euh, en communication et marketing, vu que j'ai fait une école de commerce et qu'auparavant, dans ma précédente vie, bah, j'ai fait 7 ans de marketing, je vends à ma manière une méthode et je donne l'impression à certaines personnes que... Je suis un peu euh, pionnière dans ce fameux massage Kobido. Non, je ne suis pas pionnière. Oui, il y a des personnes qui font ça depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je suis ravie pour ces personnes-là. Et ce n'est pas moi qui ai créé le Kobido. Par contre, je me suis inspirée de cette méthode-là. Et en ayant fait une multitude de formations pour le visage j'ai adopté une façon de masser qui m'est très personnelle et je crée un univers qui m'est personnel, tout simplement parce que j'aime l'aspect unique, authentique et c'est ma façon de bosser. Mais ce qui est dingue, c'est que dans ce fameux domaine du bien-être qui, je pensais, était très bienveillant, il y aura toujours des personnes qui ne le seront pas et notamment des personnes qui ont peur que vous euh, marchiez un peu trop sur leur territoire et sur leur business. D'après moi, il y a de la place pour tout le monde et d'ailleurs... Toute personne qui souhaite aujourd'hui se reconvertir, parce que je reçois souvent des messages de, de, de questions en tout genre sur les formations que j'ai fait ou que j'ai faites, etc. N'hésitez pas à vous reconvertir, il y a de la place pour tout le monde dans ce domaine, que ce soit le massage cobido, que ce soit l'hypnose, que ce soit le massage du corps, que ce soit euh, les énergies, enfin, c'est à vous de trouver votre, votre, votre technique, mais surtout votre don avant toute chose. On ne fait pas ça pour l'argent, typiquement. Mais bref, pour en revenir à ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a forcément plus de personnes qui vont euh, juger ce que je fais plutôt que l'inverse. Mais ça m'est égal. Et vous savez pourquoi Parce que je suis persuadée d'être à la bonne place et au bon endroit parce que tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Et ça, c'est le principal. Si vous vous posez beaucoup de questions parce que le regard des autres, en ce moment, est compliqué, demandez-vous si vous êtes à la bonne place et au bon moment. Si par exemple vous avez une envie folle de voyage, de partir seul, euh, euh, je sais pas, gravir le Kilimanjaro pendant six mois, mais que le regard des autres est très important et les autres vous font comprendre que, que votre idée est tout simplement une idée euh, nulle, euh, demandez-vous si ça vient vraiment du fond du cœur, cette envie que d'aller grimper le Kilimanjaro euh, sur une, une durée de 6 mois, ou tout simplement. Euh, <rire> mon, nez a, mon nez vous voyez là vient d'être pris parce que j'ai été malade mais je ne couperai pas ce moment parce que ça fait, ça fait partie de mes podcasts et j'aime l'aspect brut mais bon voilà demandez-vous en tout cas euh, si vous êtes au bon endroit au bon moment ou si finalement cet objectif c'est plus pour, euh, pour répondre à, à un ego ou quelque chose de pas assouvi ou, euh, ou le besoin de prouver c'est super important de vous poser ces questions là parce que sinon, le regard des autres sera toujours prédominant sur ce que vous avez envie de faire. Ainsi, le regard d'autrui peut avoir deux sources, le reflet de tes peurs ou tout simplement les propres inquiétudes d'autrui. Dans les deux cas, il est important de s'en détacher suffisamment pour pouvoir vivre une existence qui ne soit pas régie par la peur de ce regard et d'un probable jugement. Prends confiance en toi, accepte-toi sans vouloir te changer, sans te comparer à autrui et le changement viendra de lui-même. Chacun est unique, n'est-ce pas d'ailleurs ce qui fait la beauté et la diversité de ce monde